0: 原来我想象中的父亲的形象，应该说，我想象中想要被得到的那个爱，其实他永远没有办法在另外一个人身上找
1: 到的。哦，嗯，你缺失的那块还是要靠原来的那个，对
0: ，解铃<笑>还需系铃人
1: 。不用的。沒想到这一题这么快就到了，哎、欸，我们现在开始了吗？开始了。你很紧张对不对？<笑>有那么点，<笑>因为我觉得就是爸爸这一题，我还没有还现在还没有准备好要面对他。<笑>来，深呼吸，跟我要深呼吸
0: ，<笑>没有问题的。
1: 麦克风要爆了
0: ，然后身为一个正式面对 Daddy You Should 这一题。算一算，我应该
1: 是八年的吧，所以我现在开始算，大概到你这个年纪就可以处理完了。我也不知道哎、欸，可是就是如果你愿意很
0: 认真去面对的话，它会有一些 up down up down 的过程，但是你会越来越好的。你一定要这样相信
1: 。太难了，因为我们很久没有录那个两个人的，因为我们前几集又聊得太开心，每一集都有人来。然后就比较 heavy 一点，最近就想说哈，那那最近名单已经用完了，好像要回来继续两个人的 talking time， 然后就聊说，哎，那要聊什么？反正想想说，哦，爸爸节要到了，不然要不要来聊个爸爸？然后提出就后悔了，<实><笑>一讲了就后悔。可是我还蛮讶异，你居然会提出来耶，我只是试一性而已。就是那个记记者的
0: 状态，说：“哦，爸爸节，那你你为什么会后来决定还是要录
1: 来谈 d a d d y issue 呢？”感觉既然有这个想法，然后好像时间点，然后一个契机，就觉得好像可以来谈谈看。因为我我我觉得其实，呃，这一题蛮有趣的，就是我们刚刚在讲 d a d d y issue 嘛，其实我以前。以前我不会用 daddy issue 这个字，就 daddy issue 这个字是无意间我在跟我研究所的也是女同学在聊天的时候，然后他就说你这个就是 daddy issue，、啊、因为通常人家讲 daddy issue 可能就练父亲节的，就是比较刻板印象，但其实，呃，你的成长过程中所有跟父亲被父亲影响的一些纠结的事情，其实都是在。Daddy issue 涵盖的范围内，所以后来我就蛮喜欢 Daddy issue 这个词，因为我就觉得很精准，就是爸爸的,的事件，爸爸的问题。然后它变成是一个，好像每个人多少在成长的过程中都会有一点 Daddy issue 要要去处理。然后你跟同学聊，你会发现哇，原来每一个人的家庭都会有一个 Daddy issue。然后你平常如果不跟他聊这些话题，其实你完全都看不出来。还有这些问题存在，然后我就渐渐意识到啊，一个父亲的影响力真的是很惊人
0: 。应该说，原生家庭的影响力都非常的惊人。嗯，只是说有的时候是，嗯，用星座的角度来说好了。其实所谓的 “daddy” 在星座里面，它其实代表是太阳星座。哦，太阳星座其实是表示是你的外在的人格。嗯，我们出生之后呢，其实我们第一个。会学习模仿外在人格对象，通常都是爸爸，所以爸爸是被放在太阳
1: 星座，你说外显的
0: ，对外显的性格，就是你要面对人群，你要面对这个社会的性格
1: 。哦， oh, 然后
0: 内在人格会被放在是月亮，阴性的，阴性的，然后是妈妈，就是你在家里面，你的比较情感上的，比较 emotional 的，然后甚至是可能只有家人跟亲密伴侣才会看到的那个私密的你，被放在月亮。
1: 嗯，这样还蛮准的，嗯，就是如果去想一下我爸跟我妈的状态，嗯、然后我的外向跟内向状态，好像还蛮准的。我以前会开始学习星
0: 座，我后来发现它其实也是跟多多少少可能都跟 d a t i s s u e 还是有关系吧。
1: 你说你跟你爸爸之间的关系？对，因
0: 为我就是一个从小困在 d a t i s s u e 的人
1: ，嗯
0: ，他还蛮严重的影响我的自信心的，嗯，对，因为。爸爸是太阳嘛，然后爸爸又管的是所谓的权威，然后所谓的你也可以说长官，男性的力量。那我那时候就有发现说，哎、欸，因为我是狮子座，可是我常常被人家说，哎、欸，你一点都不像狮子座啊，哦、嗯，因为大家都会觉得说，哦，狮子座应该是非常的 show off， 我是非常的霸气，嗯，这类的。嗯、可是常常很多人都会觉得，哎、呃，我怎么没有这方面？刚开始跟我相处的时候，没有这样的感觉。但是我去上星座的时候，我有意识到这件事，可是我也那
1: 时候还没有想要去面对这件事情。因为小薰其实私下就跟我说，她这几年已经跟她的爸爸关系有不一样的变化，有有进展，所以我就觉得好像有点像是一个学姐的感觉，所以就是有一个勇气啦，就想说也可以顺便透过这一集来。看看学姐是怎么度过这个 daily issue， 因为我我感觉就是才刚要开始处理。那我觉得我们可以先来聊一下我们跟自己的父亲彼此的关系好了。那我先讲我的部分，好，你先讲你的。好，啊、呃，我的部分是
0: 我们家是非常重男轻女的，嗯，然后我们家有四个姐妹。我记得我小时候，我爸爸常常讲一句话，然后那句话其实让我非常的受伤。嗯，我爸常常讲说。他的人生最大的遗憾就是没有儿子哦，
1: 嗯，但他是无意识的还是
0: ，呃，他是有意识的说，他到现在也这几年不就少说了，可是即便到我长大之后，他还是常常把这句话挂在嘴巴上，我就发现这句话对我很受伤，在于是说，我就那我的存在好像被否定了，然后再加上说我爸又是一个非常典型的权威父权底下的爸爸，就是是不可以被挑战的。然后那个就是霸道吧，小时候都不能顶嘴，不可以反叛什么之类的。所以我觉得他某种程度他确实压抑了我在表现自我的时候。如果放在星座来的时候，有可能也是就是我的狮子座那边的性格被他压抑了。可是当你过度被压抑的时候，你一定会觉得很痛苦，你就会想要去找出那个原因。嗯，那反正 anyway， 就是因为这个重男轻女的观念，我觉得他真的某种程度影响到我。然后他甚至还影响到我。不管是在工作上跟感情上的表现
1: ，哦， oh,
0: 对，是可是这都是我后来才意识到哦， oh, 你
1: 是后来才发觉说，其实职场或是情场上的一些互动关系，是因为有一个父亲的影响力在里面。嗯，然后我会开始意识到
0: 这件事情，其实是2017年我那时候出车祸，你记不记得我那时候出车祸？对，
1: 很惨。
0: <笑>对，但是从那次出车祸。当时也发生很多事情，嗯，当时我跟我的主管也发生了一些事情，然后我就觉得说啊，人生怎么那么碎，已经碎到谷底了。然后那个时候呢，撞我的那个司机他还不陪我，就是我不是被一个电测司机撞，然后我们后来還告上法庭什么之类，可是他就是死都不陪我。然后我记得我那时候包括他去上法庭的时候，我都非常非常恐惧跟害怕。可是明明就不是我的错，可是我居然还是这么的恐惧跟害怕。就在想说到底是发生什么事情。那我就是从那一年开始，其实从那年开始，我后来就去做催眠，然后学了催眠，等于是说开始展开了自我疗愈的一个过程。哇，已经八年
1: 了，好快哦！
0: <笑>对啊，就是我第一次做催眠的事情，就是去回溯我跟我爸爸的关
1: 系。有你有讲说计程车司机的，刚好他的这个形象。就是也是一个年长的男性，嗯,嗯然后你也是有点害怕那样子的 figure， <对>就跟他互动，然后他也有点像是他的那个一些人设，其实跟父亲的形象也蛮蛮像的，嗯，然后他包括说我那时候跟我当
0: 时的职场上的主管，嗯，我就发现就是说，呃，有一些事情我可能不会正面的抗争，就是我不敢正面抗争。可是我会用冷战的方式，哦、oh, ，我后来发现我跟我爸爸也是这样子，嗯，因为我没办法跟他正面抗争，所以我就用冷战的方式，用疏远的方式。可是我在职场上用冷战跟疏远的方式，顶多就是你跟主管感情不好而已，他其实也不会有太大的影响，因为你有把你的工作做完。可是当回到你真正的家庭里，你跟你爸爸用一个这样冷战的方式，某种程度那个气氛是不好的，而且你其实内心老是有，我觉得那时候对我来说是一个缺失吧，就我觉得我好像匮乏了一个什么东西，可是我不知道那个东西是什么，就让我非常的痛苦。嗯，所以你会拒绝回家？不会、欸，我从来都没有过拒绝回家的这一题，所以你还是会，我其实反而是非常非常渴望回家的，嗯。我还有去找到那个原因是，我觉得我的匮乏来自于，其实我最表面上看似我把它推开，我疏远他，可是其实借我这个动作，我其实希望他
1: 更加的关注我，嗯，就有点矛盾，对你把它推开，<盾>然后又希望被关注。就很像是
0: ，就很像是说，哦，你喜欢一个男生，比如说你在班上有一个受欢迎的男生，然后所有的女生都跟他献殷勤，突然间耍酷，对，就你耍酷，那是不是这个女生突然间就会被得到关注？嗯，那个男生就觉得哇，这女生好不一样。嗯，我后来有意识到，我可能从小到大是用这个方式在面对我爸爸的。那有效吗？当然没有效啦，<笑>就是只是造成两个人的更不理解，嗯，更不懂彼此在做什么。那当你不懂比此在做什么之后，其实你们的关系就会变得更疏远，或者说甚至是想要拉近，可是不知道怎么拉近。就比如说我爸爸，他可能想要用他的方式跟我亲近
1: ，像是什么方式？嗯
0: ，比如说他可能会在餐桌上，他会跟我们聊一些东西，可是因为他是用他的立场在聊，嗯、所以你就我会觉得他在训话哦，嗯、我不会觉得他在关心。你不觉得有些长辈的关心其实会让你觉得很压力很大？嗯，对啊。可是我觉得这个前提是。嗯，我还有理解到我跟我爸爸的关系是怎么样，因为我觉得所谓的 daddy issue， 其实要先你要回头去看你跟你爸爸的关系是怎么样，因为我相信每一个人的跟爸爸的关系都不一样，因为我爸爸他毕竟他还是一个负责任的好爸爸，嗯，就是说我们在情感上算说他自己有他过不去的那一关，重男轻女，还有小时候的一些管教的方式造成我很大的压力跟阴影，可是。在经济上，在提供这些物质上的安全感，我一直都是有的。哦，所以我后来就意识到说，哦，我其实最渴望是得到他的关注跟爱
1: ，但他有用他的方式给你，但是你给不到。对，
0: 嗯，当然，在这個过程里面，我后来也，我忘了是哪个 moment， 就是那时候，我记得有一次在餐桌上，因为我们家还蛮传统的，就是我每次回家。我们家是一定要在餐桌上一起吃饭，然后是不看电视的。即便那个吃饭就短短的二十分钟，我们全家人就是在一起吃饭。即便你们不讲话，可是我们还是在一起吃饭。在那样的吃饭的场合底下呢，就有时候当然会很尴尬了。对，因为爸爸还是会，比如跟你训话啊什麼,什么之类的，这样。他说训什么？都有哎、欸，比如说、欸、你有没有存钱呐、啊？哦、你怎么样怎么样啊？我结
1: 婚呢、啊，然后对象他是不会讲，我爸、哦、不会，这个反而不会讲。不会，哦、我爸反而
0: 不会训。所以，他
1: 训的是人生的一些，
0: 对他训的是人生哲理。OK， 可是当他在训话过程，他其实是把他内心的期望投射在你身上。哦，他希望你成功，因为他达不到那个成功，或者他希望你干嘛？对我印象最深刻是有一次，我爸爸讲到他跟他爸爸的关系，就是等于我爸爸跟我阿公的关系。我阿公其实是个脾气非常坏的人，嗯，所以我阿公其实对他的老婆跟小孩都非常的凶，就他虽然是爱他们，可是他表达的方式是用一种骂的方式。你不觉得这还蛮奇怪吗？好像很多传统台湾家庭都会用骂这件事情来
1: 。我觉得上次那个夸张板娘来讲的时候，也说他爸都是用讲脏话的方式相处，我也蛮惊讶的，<對>觉得。对啊，有有点难理解。嗯
0: ，先让我把这 p 说完，嗯、我再听听你的部分。嗯、好。然后那一次，因为我阿公是日本教育时代下的人，嗯，所以他是更严格的，他的严格大概是我爸爸的十倍，所以那个时候我才突然就意识到说，哦，原来我爸的爸爸是这样对他的，而且我爸的爸爸更严格，从来没有对他流露过任何的爱意。嗯，所以他其实是一个。没有被爱过的小孩，嗯，当下我理解到这个部分的时候，我突然间觉得我好心疼这个人。那小小时候你只是听，可是你不懂，你可能还没有意识到这么多事情。嗯、那因为是我开始做催眠，然后开始做很多自我疗愈的过程，我就开始从另外一个角度去听他讲这个故事。我觉得很奇妙，就当你不再用一个女儿的角色，当你是用一个更客观的角色来听他讲的故事，把他回归到他也只是一个人。然后他也曾经是一个有父母的小孩，但他的父母怎么对待他的，就其实会影响到他怎么对待他的小孩。嗯，因为在他们那个年代，我相信他们可能更不懂的，或是更不知道怎么好好被爱。嗯，所以那个当下，我感受到的是，原来我爸即便到这个年纪，他还是非常渴望得到他爸爸的认同，即便我阿公都过世这么多年。他都还会心心念着说：“哎、欸，我现在做的所有事情可不可以得到他的认同？”可是瓦公对他这么这么的凶，所以当下我突然觉得我好心疼这个人哦。所以那个瞬间我就放下了，有这么瞬间，哎、欸，很奇妙哦。就是我，我只能说，因为你开始要准备走上这个 journey， <笑>、嗯、可是我,我只能跟你说，你一定得要先，就像你打怪一样，你得要通过很多黑暗的关卡，嗯。有时候，当你得到那个钥匙，或是你找到那个通关密语的时候，其实也就是那个瞬间而已，就是一瞬间的事情，其实就是一瞬间的事情。但是你前面得要很辛苦的去度过那一些你内心的魔
1: 障。好，<笑>现在有时候都会觉得工作忙一点好了，就不会去想那些事情，因为有时候这些 issue 都是你真的很闲的时候，它就会一直跑出来。我我的方式可能就会用忙碌来算逃避吧，就我觉得，那你工作很忙，你就可以一直不用一直待在家里，然后看到那样子的问题。不是有一句话说是那个房间里的大象嘛，我觉得有点像是那样子的存在吧。就是对我来讲，我之于父亲的样子
0: 。那你跟你爸是什么样的关系呢？嗯
1: 、呃，其实就是我爸跟你爸是蛮不一样的。他其实不会重男轻女，他也不会在日常生活中讲难听的话。他感觉跟你爸我有点相反，哦、对他就是蛮不负责任的一个人，在经济上或是作为一个父亲该做的事情，他都 fail 了，包含没有一个很好的工作啊，或是没有。给家里很好的资源，所以我小时候印象都是他跟妈妈之间永远都在为了钱吵架
0: 。哎、欸，可是我记得你们不是小时候曾经在国外住过一阵子吗？对
1: ，那个是跟着他一起去读书，就是他在国外读一个学位，然后我跟我弟的时候已经出生了，然后才跟他过去。可是据说他也没有把这个学位读完、啊、就回台湾。后来是他进了一间银行。后来离开那间银行是里面的一些政治的因素，他就被斗掉了，反正就是被弄走，对。然后后来就有点一蹶不振吧，然后就是陆陆续续就是打一些工啊或者是什么的。所以我觉得我自己出社会之后也可以理解在那个社会上打拼的那种不容易。可是小时候你的那，你看到那个状态就是他就是很不稳定那。回来的时候情绪也会不稳定，就是平常他都都很平，不会觉得他怎么样。可是都是那个情绪压起来的时候是，是非常非常可怕。因为我觉得他很像那种大海，就是那个浪，就是平常都很平很平，然后突然就暴风雨，然后隔天又很平很平。比较具体的事件是你就不知道为什么你爸妈就是在一个空间，他们就是突然就是叫得很大声，然后你就出来之后，你就会发现。所有的家具都被摔烂，什么什么的，就是我爸从来都没有 physical 打我们或是什么的，可是你的东西就是会一直被摔坏，或是撕掉，或是什么的，就是它有点像是你是生在那个暴风圈，你没有受伤，但是你还是遍体鳞伤。我不知道该怎么讲，它是一个没有流血的一个一个伤害的过程，你看不到伤口的伤害的过程。好但
0: ，但是你说。你出去看到很多东西都
1: 就是摔啊，因为他情绪来说就是会摔家具，会摔各式各样他眼前可以看到的物件来宣泄他的情绪了、哦。所以你是被这种突然间爆发的对对,對会吓到会恐惧
0: 、嗯，嗯嗯嗯。
1: 因为我跟我弟，我觉得我们对这个东西的记忆应该是小学一年级就开始了。哎、欸，是已经回到台湾了？對對,对对对对。可是因为我们四岁就回来，所以其实你说四岁前的记忆有点。不太记得，所以就是四,四五岁的时候，你就会常常看到父母因为钱的问题在吵架。我觉得我印象最深刻的是有一年的圣诞节，你知道那个年代嘛，就是买玩具是，嗯，也不是很容易，就是你可能要一个大节日才会获得一个好的玩具。然后那时候我跟我弟都很想养狗，可是我们家就是不能养动物，所以我跟我舅我舅舅就买了两只机械狗，就是那种他会跟你指令啊，然后就会叫。很可爱那种狗，然后就给了我跟我弟一只。然后那个情境是，好像是我弟不乖吧，然后我妈又很生气在骂我弟。那可能我爸那天工作不知道是发生什么事了，就是也也不顺，所以他很讨厌听到我妈嗲起来的声音，所以他就冲出来，就把我弟的那只狗在我弟跟我面前全部都砸烂。然后，因为我弟那时候超级喜欢神奇宝贝，然后他第二个动作就是他，他第二个动作就是就是冲冲出去阳台，把我弟的那个神奇宝贝的海报撕掉。可是你你那时候你你救不了你弟，就是因为我记得下一个动作是他想要拿一个我们家的电线。我们家的那个棍子想要揍我弟，然后反正就被我妈挡下来了什么的。因为我们记忆中是都没有被他打到啦，但是我们不知道是不是因为我妈挡住或是什么之类的。然后你那个挡下是我很想要救我弟的东西，可是我没有办法。然后我,我看到我弟是吓坏了，嗯，那时候其实你什么都不懂嘛，然后你很珍爱的东西就是一直被一个你无法抵挡的力量。一直破坏，其实那都是很可怕的事情。你看，你真爱的东西被你身边最亲近的人一直破坏，就是因为像是你花了很多钱买了一个房子，然后今天那个龙卷风来了，然後把你的房子全部都卷走了，然后你你很无力这样子。那是我一个印象很深、很深刻的一个一个事件。然后那是我跟我弟,弟至今都很很 v i v 的一件事。那应该才六岁、七岁左右。这件事情对我跟我弟最大的影响是，我们不懂得在生气的时候怎么正确的宣泄自己的愤怒。因为，呃，我跟我弟的被影响的东西不太一样，是我愤怒的时候我会讲一些非常难听的话，这是我给到的，的我爸教我的，因为他就是生气的时候就会讲一些很难听的话给我们妈听，或者是就骂人这样子。然后我弟他。生气的时候是会摔东西的。前阵子他才跟我讲，他就说，他说他没有办法交女朋友，他每任女朋友只要吵架，他就会把所有东西都摔烂。可是他摔完之后，他就会自己默默地去把那些东西收好。可是他的女朋友也吓坏了，然后他就回来跟我说：“姐姐，我真的不知道生气的时候该怎么正确的去。”我我我我没有别的方法可以去表达我的愤怒，可是我觉得我可以理解，因为我生气的时候，我都会讲一些很毒的话，就是去去伤害别人。就是我们一个是形体的伤害，然后一个是语言的伤害，就是我们两个捕捉到的那个宣泄愤怒的方式是蛮不一样。可是我们就是就是因为我们的爸爸是那样子去诠释自己的愤怒，所以。这对我们两个来讲，至今到现在，我们两个都已经，我弟二十九岁啊，我三十岁，还是一样，就是这个问题还是一样。那你要说解决方法嘛，就是我弟现在就是不交女朋友，就是他不去发展亲密关系的对象，因为他其实是在，他其实也在保护别人，因为他发现他如果亲密关系里生气的话，他会去伤害别人。那我是比较幸运，是我的另一半是一个感受不到情绪的人的石头，就是他蛮好笑的，就是我在讲一些很恶毒的话的时候，他都听不懂哎、欸，所以就某种程度上好像他也 get 不到，所以他也不觉得我在讲伤害他的话，就是自己是幸运啦，就是反正我们两个就是都有在长大之后找到一个。处理的方式，可是，但是这件事情，我们至今都很很不知道要怎么面对我们爸爸，因为我们现在跟父亲的关系是，其实我爸妈没有离婚，这这就是一个我们觉得很玄妙的事了。我爸妈没有离婚，可是他们已经十几年没有讲话了，因为他们住在一起哦、喔，然后完全不讲话，然后我爸自己一间，然后我妈自己一间，我爸会在不同的时段用厕所跟。厨房，然后我妈会在不同的时段，所以就很就是他们在这十年来已经找到一个他们既不分开但又不影响彼此的平行世界的生活
0: 。那你跟你爸爸会讲话吗？嗯
1: 、不太会。那你可不可以
0: 再多说一点关于你跟你爸的关系？比如说，好，从那个事件发生之后呢，你们的相处关系，
1: 嗯，就只是
0: 单就你跟你爸之间的关系。
1: 应该说，我觉得因为那个那个太小，其实后来还是长大过程中，你还是正常的生活嘛。然后我爸又是一个很聪明的人，就是成绩很好啊什么的，所以我们小时候还是会问他作业，或是我爸英文很好，所以我跟我弟其实现在英文都还不错，也是因为他还是有手把手在教。所以我觉得是。正常的父亲的机制还是存在，可是那个失衡的瞬间就是他情绪来的那个瞬间。当我前面有提到那个经济的问题嘛，但是因为你小时候你也没有办法去处理一个家的经济问题，但我妈也没有让我跟我弟必须要做到，可能去外面打工什么的，就也没有到这种程度。但我们也就在一阵莫名其妙中就。长大了，可是你有意识以来，你就会知道你的父母关系是不好的，你也觉得很诡异，因为通常你们就会觉得说啊，父母关系不好，应该就就会离婚了吧，或是怎么样的。可是后来发现，其实好像有蛮多人都是选择各自生活，可是没有分开，只是我爸妈他们就是住在一起。但是，嗯、呃，我觉得很多事情都已经分开了，可是就是可能就只差办一个离婚手续。可是对我们来讲，这个模式就很很扭曲，嗯，也蛮不正常的。但我不知道跟对外面的人比起来是怎么样。但你就会觉得，为什么这两个人明明就这么讨厌彼此，然后还要住在一起？我爸跟我妈对彼此来讲都像空气，<好>很奇
0: 怪。嗯、但我们可不可以再单纯一点？嗯，因为你刚刚讲了很多你爸妈之间的关系，嗯，还有你弟弟的反应，嗯。那如果再回到那个时候，爸爸很生气、又暴露那个瞬间
1: ，嗯、就回到你，嗯，当时的你，我觉得我不太记得哎、欸，我觉得我我一直都是懵的状态，因为我其实是冷静的小孩。我们家出现很多大事的时候，我都会是那个最冷静，然后必须要做下最痛苦的决定的那个人。可是我觉得我好像小时候就是。就是那样了。我觉得，我记得我那大时可能是懵的，就是我不知道要怎么反应，然后我只能傻住。嗯，我觉得我不知道他是不是一个保护机制，就是说先不动，就是你知道敌人来的时候先按兵不动，等风暴过去，或许吧，或许那是我习惯的机制保护我自己的方法。嗯
0: ，这没有错，因为我印象中。在我小的时候呢，我爸脾气也是很糟糕。嗯，我爸也曾经做过在我面前摔过的东西举举动。嗯、我记得我跟我爸最大的冲突，其实小四的时候。嗯，我在我的粉砖，我那文章非常少的粉砖，<笑>有一篇其实在写到我关于<笑>我爸我爸的关系。其实他是在讲，就说，在我小四那一年呢，因为小学时候，其实我。有一段其实是很喜欢留长发，然后绑辫子，然后穿洋装。嗯、那时候把自己打扮的可<笑>很可爱、很漂亮。嗯。但是那个时候，因为我们那个年代很突然间开始大量大家都会长头虱哦，而且我们因为我们家四个姐妹嘛，然后我也怕头虱会传染，嗯、染所以那一段期间呢，我爸就他会把我们姐妹全部都剪成诸葛亮头。哇塞，很伤害你们的自尊心。其实你像诸葛亮头其实蛮可爱的，<笑>其实你现在回头看那个小时候的照片是蛮可爱的。嗯可是我小四那一年，而且我还记得那天是那一天是中秋节，嗯、我不知道哪根筋不对，反正就是一样，就是我们家姐妹，就是我姐剪完，然后接下来就是换我这样子。那其实其他的姐妹好像都对这件事情没有太大的反应。嗯、可是我那一天，我就突然间觉得，说我为什么不可以选择我想要留长发这件事情？然后我就在她面哭闹。然后我爸剪完之后呢，他就他就突然他也是突然暴怒，嗯、他直接把我推出门。嗯。就说：“那你走啊，你走啊，你就不要在这，你不要坐在这啊。”你知道小孩，我记得我那时候瞬间是我也是被吓到。嗯、可是因为我骨子里其实我有一个蛮倔的那一面，嗯，所以我就真的就离家出走，去哪？我就真的走出去，然后我记得我走了一个很远的地方，<笑>因为我们家在彰化嘛，然后旁边都是那个国园啊什么之类的。嗯，到我话有印象的时候是后来邻居报警，因为那个年代一个小孩在外面哭，就在外面走。就是会邻居就报警，所以我后来有听到警车的声音，然后后来又听到我奶奶声音，后来是我奶奶跑出来追我找我，然后才把我带回家的。嗯，带回家的时候呢，我还记得，呃，我奶奶我妈就是帮我换衣服啊，因为那时候可能应该是全身可能有点脏兮兮的吧。但我爸就，他就从到底就在旁边看，他就没有，他也没有多说什么。可是这件事情，他在我。小时候种下一个很深刻的印象是，是我从那一刻开始，我就决定说，我不被爱，我是一个被不要的小孩。嗯、你知道，再加上又被重男轻女这件事情，你知道那个心理双重的打击。可是后来，我自己做了一些疗程，包括说我重新去看待这些事情，觉得你可以试试看。嗯，他其实有分很多个层次是，是第一个，我可能要先回到那个时候的你。我们现在先假设现在。你回到当时的那个状况，爸爸生气，弟弟在旁边哭，然后你不知所措，待在旁边那个你，嗯，你觉得现在
1: 的你会想要跟那个时候你说什么呢？啊、哦，不知道诶、欸。我觉得我没有办法跟他说什么，我只能让他知道说会过去，就这一段会过去。那或者
0: 是你如果不想说什么，嗯、那你会想要抱抱他吗？
1: 我觉得我不能抱他、欸，哎，为什么？因为他可能就没有办法像我现在心理素质这么好，这么坚强。为什么？知道我就觉得，我就觉得他是需要去经历这个东西的，他需要去经历跟你去抱他是两件事啊、嗯。我已经忘记我妈那时候有没有抱我，可是我妈那时候可能在阻挡我弟被打。没有，我现在说是你現在去看那个東西、嗯嗯。我觉得我不会选择去抱他。但是你，我也不觉得我那时候可能需要，因为我会我会觉得那就是一个一个过程
0: 。可是那个他、嗯、那个时候六岁的你，他也是有情绪的吧
1: ？嗯
0: ，那他的情绪应该要怎么办呢
1: ？我觉得这就是我我现在会觉得他必须要去经历这些事情，因为这些事情就是会会一直发生。如如果那个时候是一直有人出来。假设你说我好，如果还有一个像我一样的姐姐出来，但是但事情就是还是会一直发生，因为那也不是唯一的一次，所以我会觉得我是觉得我可能在那个阶段一直吧，因为我们到后期就是我跟我弟在讲这些事情的时候，我们一开始都会都会很难过，但后期就会越来越像在看笑话。嗯，我们两个就是会变得很冷血的在看待这个事情，可是我们觉得就是因为那个时候也没有人来照顾我们的情绪，所以我们才有办法用这样子比较平静的状态去面对着这些事了。嗯，所以你一直都觉得是自己要自立自强？我觉得要自立自强。如果你问现在，我会觉得那就是一个过程。嗯，没办法，因为后来的故事我们现在都知道了。就是他们两个就是没有要改变的意思，所以<笑>就是也不能怎么样，因为后面其实还是发生了很多其他的事情嘛。我们长大才知道为什么我们的父亲会莫名其妙的暴怒，是因为其实我们妈妈是一个很呃很令人烦躁的人，但是那个烦躁是我们长大才发现的，就是他是那种啃咬式的烦躁，他不是那种很。就是我们看的，在那种菜市场里面，那种嘎嘎嘎的那种阿姨的那种烦躁，她是会不停地跳针的问你同样的问题。然后我刻意想象，我爸那时候可能工作已经不顺利了，然后回家又要面对太太一直这样跳针的重复去质问他，他内心也很想要改变，但是他改变不了的问题，所以他爆炸。可是我们小时候只看得到结果。看不到那种细微的过程，是我长大之后出社会之后，然后我妈妈开始有那些行为的时候，才意识到哦，原来我爸当年可能也是被我妈每天这样子刺激，所以他才会暴怒。因为我现在也会被我妈弄到暴怒，然后我妈就是一个你要生气，她才听得懂你讲话的人。可是这样听
0: 起来，你已经开始学会用更客观一点的视角去看整个事件。嗯，而不是从一个单一的小孩的视角。嗯，是啊，是啊，是啊。我觉得这是疗要疗愈自己，我觉得很重要的第一步。嗯，我当时在我小四的那个时候，其实我后来也是做了很多的类似像这样的
1: 一個，你说跳脱跳脱视角，視角嗯、对
0: ，跳脱视角去看去理解，比如说当时爸爸的位置是什么，嗯、还有就是当时我身为一个小孩，我的位置就是什么。然后去重新看待每一件事情，而不是说只是当时困在一个那个时候我小四的我觉得我不被爱，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯那就是
0: 太太主
1: 观了，太主观了。<对>可是我
0: 们难免嘛，因为我们那时候被困在那个时候，啊、嗯，所以我是后来才慢慢慢慢透过这一步，然后慢慢去解开我当时的这个结。嗯先有了这一第一步之后呢，再来我有发现说，其实当时我爸爸的暴怒这件事情有留在我身上
1: ，嗯
0: ，而且他很奇妙哦，就是当我遇到突然间情绪暴怒的人，其实我也会先 hold hold 住，嗯嗯嗯，就是我他变成一个我生理的反应机制，我可以理解。然后我记得我去年有在跟。就是我们公司的一个心理智商聊到，然后他就说，我进门那时候问他，我就说，诶、欸，我明明这个过程我都已经回溯过了，然后我也放下了我对我爸爸的那个，你知道当时的不管是讨厌或什么情绪，可是为什么我还是比如说遇到暴怒的人，我还是没有办法做出任何的反击，就是我第一个动作我还是会先 hold 住，或是会先紧张怎么样这样？然后那个心理智商师，因为他说身体其实都会记得，嗯，就你心里知道，你身体其实还是都会记得。因为那就是一个本能的生存，你要保护<对>保护机制，机制所以他那时候其实反而教了我一些练习的方式，让身体放松的方式。嗯，所以我那时候才知道说，哦，原来光是面对正性，它就有好多个层次哦，心理的要有一面，然后到你身体的要有，我
1: 就觉得哇，原来这个旅程真的是非常的非常的漫长，很漫长啊！而且我觉得好像就你一定要有一些。自觉你才会去处理这些事，因为他平常不太会影响你的生活。我自己第一次意识到我要处理这个问题，其实是在我做第一份工作，就是刚出社会的时候，七年前吧。然后我也是跟主管关系不太好，反正中间就是出了一些事情，然后就被 HR 就是抓去对谈，然后他就突然开始问我说：“你是不是有一些原生家庭的问题？”需要帮助哇！现在 HR 有训练到这个程度、哦？对对对，那个 HR 其实 HR 好像还蛮懂的，因为我觉得每个人的问题应该都差不多，就在职场上的人的问题。然后我才意识到哦，原来父亲之于人的影响力，其实是会扩及到你在社会上，只要跟权威有关的都会有影响。那個、主管之于下属，他就是一个上对下的权威关系嘛。当时我遇到的状况是，我面对压力的时候，我都不求救。就是这件事情，我假设某个东西我已经我其实做不来了，可是我会硬做，我会自己加班，或是很超时的做这些事，然后就是不断的承担承担，然后沉默沉默，然后可能累积三个月之后，我就大爆炸。但是我的主管他就是一个大直男，就是他也不太会去觉察一些，嗯，生活中我可能已经有一些反应，可是他不知道，因为我也没讲啦，所以这不能怪他。后来他就是可能三个月之后，我就大爆炸之后，他才知道哦，原来有这些问题。但是我现在回想起来，我就会觉得好像也不是他的问题，因为我自己不讲，所以。所以那个 HR 才会觉得说，哦，这个是不是跟你自己原生家庭的有一些状况是是相似的？所以你在职场上会有这种不求救，还会有一个问题是会很怕麻烦别人。那你觉得这跟六岁的你是不是很像、嗯？你是说不求救吗？那我要跟谁求救,救？这是重点。当时也没有人啊，就是就是那个那个，如果你说六岁情境。没有人了、啊，你也不懂要打一三，或是你可以不一定啊，搞不好有些人会说
0: 怎么会？有些人可能会突然间说：“哎、欸，爸爸不要生气
1: 。”谁敢讲那个啊？但我我,、就是、我觉得，我们家好像不太可能这样讲哎、欸。但或许吧，就是就是当下那个反应，因为确实就是会觉得先看看我自己能不能处理。再来，然后就会有点把这个习、这个做事的方式带到了职场上，那变成是说，其实有些问题你是可以透过请求帮忙或是去争取去改变的，可是我却没有这样选择。那那就是我出社会的时候突然惊觉，哦，原来这个有关的，但我没有想到是那个 HR 的一句话让我觉得很很震惊。哇，我觉得蛮棒的，就
0: 是你遇到个 HR， 然后跟你讲这句话，然后你又有意识到这件事情，对，后来就离职。<笑>可是我后来又发现也很巧，没有事情，嗯、就是我发现我身边的好朋友有蛮多人或多或少都有 daddy issue 的，我觉得应该每个人都有。但我，我我我所谓的有是说，就是跟爸爸有一些嫌隙，谁没有、oh. 疏离，或是这种状况？因为也有人的 daddy 不是这一块啊。Oh. 我说的是 daddy 是他的某一些呈现的状态都有点像。哦， oh, 你就是说
1: 类似的情境嘛，<對>类似的，的。比如说疏离感，比如说你跟你爸爸是疏离感。對
0: 對對對然后我一开始跟我爸爸也是疏离感。嗯<對>，我曾经也遇过几个朋友，都一样都有这个疏离感的问题。嗯、然后因为这个疏离感，就变得我们要自立自强。嗯，你就会觉得好像什么事情都要靠自己。可是，靠自己其实是件
1: 蛮累的事情的。对啊，真的，<对>我觉得那时候有一个点是，我觉得也算是被那个 HR 提醒到吧。我记得我那时候就是有一种，我不想要变得跟我爸爸一样。我不知道我是讲的这句话，还是有这个思想。因为我爸以前就是一直都没有工作嘛，所以我那时候还有一个迷思，就是会觉得，如果我失去了这份工作，代表我就是一个不好的人。然后我如果一直换工作，就会变得跟我爸一样，就是做工作都不稳定。可是其实很多工作都是必须要不断的尝试，特别是在二十岁出头的时候，你要不断的尝试才知道什么才是最适合你的工作。可是我就是现在那种，如果我一直换工作，我就会跟我爸一样，我会变成那样的人。我就突然有一个结被解开是，是当我一直去想。我不想变成爸爸，本身这个 idea 就已经被爸爸影响了你。你你懂我那个那个逻辑吗？就是他不该是我不想变成爸爸，而是我想成为一个什么样的人？我想要成为一个在职场上持之以恒的人，而不是我不想要跟我爸一样一直换工作。虽然那个结果是一样的。可是我就是现在前面的那个，我不想跟我爸一样一直换工作，我就被那个 daddy 的那个 figure 一直像一个乌云一样笼罩在我的致癌上，这样子。
0: 其实这也是一种吸引力法则啊。嗯，因为你一直在抗拒这件事情，可是当你在抗拒这件事情，就代表说你的专注点你的焦点都在这件事情。嗯，这让我想到就是我有一。段期间，我的恋爱有一点小变态。<笑>怎么说呢？我有一段期间，我很迷恋年纪比我大很多的男生，很多是多多十岁<歲>哦
1: ，八九岁、十二十岁的时候就这样了
0: 。大概没有哎、欸，大概是在哦不止。我如果真的要回想，应该是说我可能从。国中、高中的时候，我那个时候我就会开始不自觉的迷恋一些男老师哦，对，嗯，成熟的男，生，成熟的男生，男生嗯，但那时候自己还没有意识嘛，嗯，你会觉得哎、欸，你迷恋他，可是你只当做一种崇拜，然后是到你后来越大，你发现，哎、欸，我怎么会老是总是吸引我都是年纪大的，或者是对他是一个成熟的男生，然后甚至是。因為我有阵不是在玩交友嘛，嗯，然后我接婚的时候设的年龄也都是蛮大的这样子，但这
1: 跟<對>你觉得跟你爸爸有什么影响？这个我是很早就意识到，就是说我其
0: 实是有恋父情节的，嗯，就虽然说我跟我爸是看似跟他疏离，可是我的内心其实非常非常渴望被他爱，但是因为我这方面面没有办法得到满足，所以我就投射到了感情上面，我就不自觉喜欢。年纪比我大很多，或者说他的样子是很成熟的男生
1: ，那你真的交往起来，你觉得有疗愈，到、有填补那一块吗
0: ？后来真的交往过之后，发现原来我想象中的父亲的形象，应该说，我想象中想要被得到的那个爱，其实他永远没有办法在另外一个人身上找到
1: 的。哦，嗯，你缺失的那块还是要靠原来的那个，对。解铃还需系铃人，是
0: 的，所以同样这句话我要送给你。<笑>解铃还需系铃人，所以我后来意识到这件事情，说，我觉得真的，大概是去年的时候，嗯、我最有印象的是我去年的时候，我做了一件事情，然后我觉得那件事情，呃，已经不只是放下了。去年那时候不是疫情，台湾疫情变得很可怕嘛？嗯，反正就是我身边也发生一些事情。不是很开心的事情，你会感受到生命那突然间的流失。然后那阵子我记得我住家里，我后来我要回台北的时候，我爸那时候就问我说：“你真的要回台北吗？”因为他也他也会担心，只是他不想表露出来这样。嗯、但是他后来还是送我去坐车。他送我去坐车的时候呢，我就在下车的时候呢，我就抱他。哦，那他他是什么反应？我爸就哭了。那个时候我才发现说哇，其实他跟我渴望同样的东西耶，就是原来我一直渴望被他爱，他其实也很渴望被我爱。嗯，那你觉得这就是那种那一瞬间的时刻？我觉得就是那个瞬间的，你就是而且他距离我理解到，我前面不是讲说，我爸其实小时候没有被阿公好好疼惜过。嗯我那时候只是理解，可是我其实还没有做，我还是没有作为。直到那一刻，我真的去抱我爸，我才发现原来我们都渴望同样一件事情
1: 。哇、哦，真的好难哦，这一题
0: 。可是很
1: 奇妙，当你
0: 愿意跨出去那一步，我突然间觉得，其实很很多事情好像就不用多说了，欸、因为那个瞬间，他就是一个受伤的孩子。然后也是那个瞬间，我突然间觉得，我不会再迷恋任何比我年纪大的男
1: 生了。<笑>哦，我觉得，我觉得要踏出那一步真的是超级难的。我讲一个差题，嗯，就是我男朋友是一个家庭蛮美满的一个孩子，就他爸妈关系很好，所以他常看不懂我们家为什么会有。这种情境发生，<嗎>对对对,對，乡土剧，他就会想说，怎么会有两个人住在一起，然后十几年不讲话，这种事怎么会，怎么会这么这么诡异？然后他每次想要跟我爸讲话的时候，我觉得一部分我妈也要负点责任，我妈会叫他不要跟我爸讲话。对我妈也是一个，这是另外一个课题，但我觉得我妈某种程度上也很影响了我们跟父亲和解的过程。其实。他有点像是在抓队友吧，就是希望小孩子跟他站在同一边，他就觉得你不要他，就是这样，所以他也就跟我男朋友说：“你不要跟他讲话什么的。”所以他孤立你爸。对对对对，你爸其实是一个被孤立的。对对对，但当然他有他真的不够好的地方，可是这一点就真的是蛮，我觉得有时候也蛮同情我爸的。但后来就我男朋友就开始跟他讲话了，就我就是有时候也是觉得。还蛮有趣的，然后可能开始跟他讲话之后，我反而是从他跟我男朋友的对话中开始有点比较知道他在想什么。可是我觉得他就是一定要有一个外力进来，你才有机会去改变。因为因为我觉得我们要主动去做到这件事情挺难的，呃，就是要很很有勇气吧。就是光是好好讲话这件事情，就是要很有勇气。像前一阵子才发生的事情是。因为我们家厕所有一个柜子，然后他每次用完都不管，然后我就很生气。后来因为我不跟他讲话，所以我就贴纸条，我就写一个请关门的纸条，就贴在那个那个柜子上。然后不知道为什么他还是都不管，然后他会把那个纸条就贴在旁边，然后继续就不管。然后我有一天早上就真的就受不了了。但我那天就也不知道为什么，我就突然想说，好，我要好好讲话。然后我就跟他说：“爸爸，我觉得你可不可以用完厕所的时候，记得把柜子最上面的那个门关起来。”然后可是我下意识不想看到他的反应，我就讲完我就我就进房间
0: 。你逃避了，对
1: 我逃避，我不想要得到那个回应，我只是想知道我的话有被传达，这样就好。然后后来他就。哦，至少这一半就是看到那个门的门有关的这样子，就觉得对我来讲，那已经是一个很大的进步。因为我不想要创造那个互动，我觉得有点丧失了跟他好好讲话的能力。可是这已经失能很多年了，就是他就是一个复建的过程，然后再把那个东西找回来，其实蛮辛苦的。对啊
0: ，我觉得你可能要先好好处理自己的情绪。然后还有至少老，如果以我自己的历程，我记得我那时候先真的是好好先面对自己内心受伤的那个自己，然后从内心受伤那个自己之后，哎，对不起，来一步一步，有点像是你回到最深最深的那个洞穴，嗯，先跟那个最深最深受伤的自己先慢慢慢慢和解。然后再带他慢慢的走出那个洞穴，然后走出那个洞穴之后呢，也开始用，比如说我以前也是跟我爸讲会带情绪，嗯，这难免可。但是你后来发现说，其实情绪都是自己给自己的，其实跟他没有关系。所以是到后来，慢慢一步一步，我用一个把他当做一个朋友的方式来跟他讲话，
1: 嗯
0: ，而不是用一个爸爸应该要怎么样，嗯，因为那就会也会有一个期待值。先把它当
1: 成一个一般人，嗯，去相处看看。对，但现在都还是会有愤怒啦，就是以前的恨啊。或是会，我觉得好像很难免。但你就是要去代谢它
0: ，没关系啊，慢慢来
1: 。<笑>对啊，我想说，毕竟你也走了走了很多年
0: ，<笑>可是我觉得你现在可以意识到这件事情，都还是比
1: 我当年走的要早哎、欸。我一直都很 aware 啊。我跟我弟弟一直都很有觉察
0: ，可能是你跟你弟有相
1: 依为命的感觉，是不是、嗯？我觉得开玩笑说，我们很像那个 PDSD 的那个病友，<笑>就是那种战后创伤，然后睡隔壁床的。我觉得我们现在就是有一种有共同敌人的感觉，只是我们的敌人是我们的父母，这听起来蛮悲伤，因为我们长大之后是跟妈妈有非常多的冲突，但这是另外一个题目了，嗯。回到爸爸身上，你就会 aware 到，其实你的父亲为什么当时会有这个状态？我们的妈妈要负很大的责任。其实蛮多家庭，我发现都有
0: 这个问题，嗯，夫妻的失和，然后他们会反而会牵连到小孩
1: 身上，但他们都会说，就是你在那个当下，你都会以为是你犯错，就就是我刚刚前面那个故事，你会觉得是因为弟弟不乖，所以爸爸才情绪不好。但有没有可能，其实？那只是我们当下看的那一幕，那个前一幕，他可能回来，然后被被他的太太搞得很烦的那一个片段，那一集我们没有看，我们在下一集才演出的，所以所以你不知道是因为有那一集，所以后面他才会有那个反应。但是你在那个当下，你会觉得是自己的问题。但很多东西，它是你长大之后，你的视角才可以拉得更高。然后你才会看到哦，原来是这样啊！原来我们两个从来都没有问题。就是我跟我弟长大的最大的觉察，就是我们两个就是受害者，他们两个的问题到现在都还没有解决。但是，我觉得人也会有一个状态，是他知道自己有问题，但他想找个人抱怨，但他其实根本没有要处理他自己的问题，他就只是想抱怨而已。那可能我们的妈妈会来找我们抱怨，然后。我们就会觉得这不是我们的问题，可是冲突就在这个时候发生了。嗯，所以它就是一个刚好这几年我跟我弟也都比较大了，所以不断的会再被拿出来讲的
0: 。但我还是觉得很棒哎、欸，就是你到三十岁这个时候有意识到这些事情，嗯，所以这代表你现在可以重新用你的视角去重新演绎，希望 reset， 嗯。Restart 你跟你爸爸的关系，而不再受你妈妈的影响。哇、哦
1: ，我觉得虽然在社会上常,常听到那种父亲的暴力事件，可是有时候我都忍不住想，妈妈在这个暴力事件的故事下，到底是什么样的角色？会是全然的受害者吗？就是有时候我忍不住会去这样想。嗯，这让我想到，就是
0: 在我们家，我后来有发现说，因为我妈其实很不喜欢小孩跟我爸有冲突啊，哦、所以以前只要我们有发生有冲突状况，我妈就会叫我们忍，叫我们不要多说。但我现在回想，我发现说，哦，原来其实妈妈这个举动其实也在反而阻止你跟爸爸
1: 沟通。嗯嗯嗯，有一点，对，嗯、就像你刚刚前面讲说孤立，我其实也没有想过。我的妈妈的这个作为是鼓励他
0: ，所以或
1: 许那是一种，嗯,嗯所以我记得我好像有一次听到我爸
0: 跟他朋友喝酒，他就跟他朋友说：“为什么他的女儿都不理解他？”啊、哦，他其实也很受伤。对，然后那时候他说：“哦，原来爸爸也会有这个感觉，欸、只是因为男性你知道吗？不,不能嗯嗯嗯被教导不可以对流露情绪，嗯，对。但也许。”我不知道你爸爸、啊，那也许那个时候的他、嗯、事后也为他的作为感到后悔，後悔嗯、可是他不知道该怎么
1: 办。对你，你这样讲，我也想到我爸好像讲过类似的，就是说我妈在洗脑我们，蛮有趣的，好像都是有一个类似的 pattern 在。但
0: 我只能说，我们把一起切开一点，嗯、就是单纯去面对你跟爸爸之间关系就好
1: ，一个一个来吧，对，一个一个来，对。哎，这一集真是难录啊！我觉得这一集会好听吗？<笑>那
0: 范景，你可以给自己一些鼓励的话吗
1: ？哎，我觉得，我觉得我以以同年龄的小孩来讲啦，我觉得我一直以来都是偏偏思想比较成熟，然后比较冷静的小孩。可是，可能鼓励自己，有时候当个孩子也不错，就是可以求救，然后可以去寻求。帮助吧，我觉得蛮重要的
0: 。那你觉得你会愿意对六岁的自己也这样说吗
1: ？加油！<笑>我觉得，我觉得他可以，我不知道。我觉得以我现在状态，我还是会很残忍地告诉，认为那是他必须经历的过程。可是，我会希望他也知道，他其实是有同伴的。他是，他是有同伴，然后。那些愤怒跟那些情绪不是不是他造成的，我觉得哦，这个也很重要。可是
0: 这些成长，我觉得他最终还是会有礼物的，因为我自己就会想说，因为虽然说我童年有这样的经历，可是他也让我变成一个比较独立的人。对啊，对啊，嗯
1: ，就<实>以他还是有礼物的，有有有，
0: 有有我很感激我爸妈给我的一切，嗯，然后我也接受我的一切，不管这是好或是坏。就到我现在这个年纪，我其实感激的，而且我很珍惜我们可以在一起的时间啊。虽然说我们可能不常见面，因為我爸妈在彰化，可是我自己每天都有静坐的习惯。但我我现在其实每次静坐完，我都会在心面就是谢谢我爸爸妈妈。就不知道为什么，就是我总觉得这个
1: 意念应该还是可以穿越时空吧。<笑>刚好我们前两天在聊那个，我们上一集节目嘛，就是我在讲到说，哦，为什么还会有人想要生小孩<笑>？上一集的时候，然后你的一个四十岁的朋友嘛，就是他是，对，跟我同年，对，就说哦，他四十岁的时候就想要小孩，然后我就觉得这个节目很有趣，就是他可以把我在这个年纪的这个想法，像一个时空胶囊一样装进去。所以，我也蛮期待，就是或许再过个 m a b e 三年也好，然后我再听到我在讲这些事情，三年后的我可以有一些不一样的诠释的方法或是处理，所以才会鼓起勇气做这一集。我觉得一定会
0: 的。<笑>我觉得七年前的我应该也不会想到，我现在可以。这么冷静地坐在这里，然后聊关于爸爸的话题。
1: 嗯，好，我觉得我我也要学着享受这个 journey 吧
0: 。我觉得它会让你学会到爱。嗯，虽然这很可理可是必须要说，<笑>爱真的是一个一个很神奇的力
1: 量。期待哦，三十七岁的范吉
0: ，等你三十七岁，哎<笑>、欸，那是几年話？哇，<笑>七年，七年
1: 了。我就會要、哦，不可以说。然后<笑>你那时候是更有智慧的女人，不用我，我其
0: 实也蛮希望我可以活成一个小孩的哦。<笑>包括到我现在，我都会觉得说，爸爸应该他也很渴望女儿，其实就是当一个女儿，然后在他身边，可能跟他撒娇啊，或者怎么样。嗯、也许他其实要的真的就是这么简单的事情而已
1: 。但我现阶段好像没有那么 care 他要什么。<笑>哦，我是说我吧對，对，我觉得我先从能跟他好好讲话开始，就是對,对，我是很相信时间会给答案，嗯，也希望如果真的有人也是在经历类似的事情，跟我在同一个时间轴上的人，<笑>就这边小薰学姐在这边告诉你们，这是一个很漫长的旅程。可是很值得，很值得学会爱。欸、好，对
0: ，那今天就到这里咯，好
1: 啊，谢谢大家，谢谢大家。那如果你们对小薰有兴趣的话，可以追踪他的 Facebook“ 灵魂追醺醺
0: ”，可以留言。如果你们需要人倾听诉说的话
1: ，嗯，然后他也有在做催眠的服务，<笑>很佛系哦，佛系，有空才会做，有缘就会做，对。如果要追踪我的话，我的 Instagram 是 f a i n j i n a r t。如果你可能有类似的经验的话，我也蛮想要知道地球另一端有一个伙伴吧。嗯，那今天就这样了。Okay, 父亲节快乐！父亲节快乐！祝全天下
0: 所有的父亲<笑>父亲节快乐
1: ！拜拜拜拜。哈哈哈。<laughs>